0: Opa, bem-vindos. Olha, nessas Olimpíadas que estão para começar, não é só o relógio que vai virar de cabeça para baixo. E a gente junto. Além do confuso horário, o calendário já pirou. Nesses dias de julho de 2021, a contagem regressiva é para chegar a Tóquio 2020. Os atletas já estão, a maioria, em Tóquio. Mas é bom lembrar que a gente nunca precisou tanto do espírito olímpico. A integração dos anéis coloridos dos continentes se reflete na diversidade da delegação brasileira, em que tem uma estreante de 1,60m e 50kg e ela tem o mesmo peso na disputa por medalhas de um veterano campeão olímpico de 2,03m e 102kg. Ela leva a tribo do skate para o batismo olímpico. Ele consolida a tradição do vôlei de praia, dois candidatos ao pódio em Tóquio, a princesa e o mamute, a fera e a fera. Ela é seis vezes campeã do X Games categoria Street. Ele tem a prata de Londres e o ouro da Rio 2016. Ela é Letícia Bufoni. Ele, Alisson, sobrenome Seruti, também atende por Alisson Mamuti. Olá, pessoal. Oi, eu, tudo bem? Olha, comigo tá bem, mas eu fico imaginando se eu, que já sou meio tarado por assistir a Olimpíada, já tô na expectativa. Imagino você, Letícia, o que, que tá acontecendo com os seus níveis de adrenalina agora que tá chegando, chegando perto? Eu
1: tô cada dia mais ansiosa, toda vez que eu falo ou penso de Olimpíadas, meu coração acelera, a minha mão começa a suar, eu fico tensa e ansiosa ao mesmo tempo e estou muito feliz que está chegando, vai ser incrível.
0: E olha só, você que já tem uma vasta experiência, campeã, Olimpíada, o que é diferente? Como é, quando você era menina e olhava a Olimpíada, que, que, que imagem foi essa que ficou, que mexe tanto até hoje?
1: Desde pequenininha, até antes de eu começar a andar de skate, eu já assisti as Olimpíadas e nunca imaginei que um dia eu poderia competir as Olimpíadas e hoje em dia poder acreditar que esse sonho vai virar realidade é, é incrível, é surreal para mim e para mim vai significar um sonho na né, gigante. E eu estou muito ansiosa mesmo para realizar esse sonho e quem sabe trazer uma medalha para o Brasil. Né? Acho que pela primeira vez, por mais que eu venho competindo a minha vida inteira, levantando a bandeira do Brasil, dessa vez eu acho que vai ter uma nação inteira torcendo por mim. Então, eu é, não vou só representar o skate e eu, Letícia, eu vou representar todos os brasileiros. Então, é, é muita pressão, mas eu estou super ansiosa e preparada para isso.
0: Já esse senhor aí, ao seu lado, ele já é um experiente olímpico na sua terceira Olimpíada e a expectativa é mais administrável ou
2: não? Não, não. Pelo quanto tudo que ela falou, eu Tô estou passando também. A mão está suando, a ansiedade está enorme. Cada, cada Olimpíada é uma experiência diferente, mas, poxa, é, eu não vejo a hora de chegar logo, eu não vejo a hora de começar, do primeiro apito do juiz autorizando a partida. É, sonho com isso, às vezes perco sono com isso, tem que trabalhar muito psicologicamente, mas posso dizer que é mágico e é viciante estar lá, isso eu posso garantir para você.
0: Alisson, explica para Letícia qual é o barato incomparável da Vila Olímpica. Tudo bem que vai ser uma Vila Olímpica um pouco atípica, a gente ainda não sabe os protocolos sanitários, mas é a Vila Olímpica, né?
2: Olha, Letícia, você vai se surpreender porque, como você mesmo falou, você não está representando só o seu esporte, está representando uma nação. Mas, de repente, você está no refeitório e passa um atleta multicampeão do seu lado ou um atleta que vai ser um futuro brilhante, ou um atleta normal e você sabe que você está na nata na nata dos melhores do mundo, sabe? Eles são os 10, 12 mil melhores atletas do mundo, de 7 bilhões de pessoas. Então, você, ali cai a ficha, ali você começa a ver que, nossa, realmente eu estou aqui com skate, eu trouxe o skate, assim como a minha bandeira do vôlei de praia, e passa um tenista, passa um cara da natação, passa um cara da ginástica, e você fica deslumbrado com isso, isso é maravilhoso.
0: É, eu, particularmente, é que amo basquete, eu fico imaginando, passa o Kevin Durant assim... Ah, 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 Mr. Durant. eu fico imaginando, para você, é, é, Letícia, quem é o atleta que se passar, você não vai ter problema de pagar Mico para pedir para tirar foto, tia <risos> tá.
1: Eu sou uma pessoa muito envergonhada, então por mais que eu seja muito fã, eu acho que eu não vou ter coragem de pedir uma foto, mas com certeza vou ficar ali olhando, admirando e vendo cada passo dessa pessoa, eu espero mesmo que eu possa conhecer pessoas de outros esportes, não sei como vai ser esse ano, vai ser bem diferente... Então, é só espero que eu tenha essa oportunidade.
0: Você quer saber, Alisson, eu acho que quem vai ser assediada na Vila Olímpica é ela. Não tenha dúvida. Porque a Letícia tem um, 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 um culto de Letícia, né? De milhares de jovens que jogam Letícia né? no videogame. E com esse cabelo discreto não vai ser difícil de reconhecer, né? Vai ser difícil se esconder, né? Não, e, a, e a cor de rosa é a marca registrada da Letícia, então já está resolvido. Eu estava até pensando, o que, que ela vai fazer? Verde, amarelo? Onde é que ela vai botar a rosa? Pronto, está resolvido. Escuta, <risos> além da pandemia, vocês tiveram é, outros obstáculos na, na, no caminho até chegar aqui. Letícia, você quebrou o pé duas vezes nos últimos dois anos, foi isso?
1: Foi 2019, eu estava competindo a qualificação para as Olimpíadas. E aí, cinco minutos antes da minha competição, eu quebrei o pé. Eu competi com o pé quebrado. É, mesmo assim, consegui super bem, consegui vencer. Acho que ali na hora da, da adrenalina, do nervoso da competição, eu não senti muita dor. Descobri um dia depois. E aí, fiquei dois meses é, sem, sem competir, sem treinar, me recuperando. E era para ter ficado um pouquinho mais, porém a gente já tinha outra competição, então eu tive que voltar um pouquinho antes. E aí no meu segundo dia de volta, segundo dia de treino, eu quebrei o pé novamente. E aí eu tive que parar por mais três meses. E aí quando eu estava voltando a treinar, veio a pandemia, aí eu tive que parar de vez.
0: Caramba! E você, Alisson, o, o desafio foi encontrar e se adaptar a um novo parceiro, não é isso? É isso aí, a
2: minha classificação também aconteceu em 2019, né, e quando começou a classificação eu terminei uma parceria, e aí eu não tinha muito tempo, eu tinha apenas nove etapas para classificar, e me juntei com o Álvaro, nós fomos para 46º do mundo, e depois de nove etapas acabamos o ano em terceiro, e como o primeiro time do Brasil, então assim... Foi uma loucura, foram várias, passaram várias coisas na cabeça, incertezas, mas a equipe segurou bastante a barra, me segurou, porque é bem difícil, é bem puxado, e ali foi uma marca grande na minha carreira.
0: No fim das contas, o adiamento não foi tão ruim Deu tempo pra vocês Deu tempo para Letícia se recuperar para você se adaptar E tem uma coisa, né Letícia O título de campeão olímpico Ficou durando mais um ano Ele já é campeão olímpico há cinco anos Coisa que ninguém é Ninguém nunca foi tanto tempo campeão olímpico Vamos, vamos lembrar daquela noite inesquecível Nossa. Nas areias Meu de Deus Copacabana Deus. É. Todos em pé Ponto para a quinta medalha de ouro nos Jogos Rio 2016. Um ponto para o título olímpico. Sacando o Bruno, Nicolai. Quem sabe um bloqueio? Quem sabe um.
2: O time é muito grato por todas as pessoas que ajudaram o Alisson e o Bruno estar aqui. Eu sou campeão olímpico, cara. Nós somos campeões olímpicos. O Brasil é campeão olímpico de vôlei de praia. Brasil, obrigado!
0: Rapaz. O que, que é isso? Alisson, eu não sei. Realmente, a gente, Nossa. cada vez que vê, é uma emoção. Impressão minha, na hora ali que acabou, o Bruno correu para um lado, você ficou ali no meio, você não sabia para onde ir. <risos> Chovia, era lágrima, era suor, era água da chuva. Olha, é uma loucura,
2: é uma loucura, Bel, porque o jogo começou meia-noite e meia, cara. Eu nunca joguei meia-noite e meia. Tipo assim, com muita chuva. Uma loucura, e, e quando aconteceu o último ponto, é, só pra deixar claro ali, eu fiz um bloqueio, só que o atacante, ele tocou na bola duas vezes e não pode. Só que eu vi, eu tava muito próximo, só que o juiz também, e aí o Bruno, por precaução, já passou a bola pro outro lado. Aí o juiz ficou naquela dúvida, a família do Bruno tava para um lado e a minha tava pro outro, porque você não pode sentar onde você quer, né? E aí ele correu para um lado, eu olhei e falei: "Cadê ele? Cadê minha família?" E fui para cima de todo mundo e depois a gente foi se encontrar depois, eu acho que depois de 5 ou 10 minutos. Foi uma loucura e, e realmente conquistar essa medalha aqui foi incrível no Brasil.
0: Olha eu, que lindo que ela lindo. é. Vem cá. Caramba.
1: E demais. quanto quanto trabalho.
0: É demais, quanto trabalho, quanto sonho né, para chegar a isso. É uma, uma pergunta, o quanto a vitória no Rio, quanto essa medalha começou a ser ganha na derrota na final de Londres com o Emanuel em 2012?
2: Então, Biel, a medalha que mais me fez aprender foi essa aqui, a medalha de prata, é, em Londres em 2012. Eu era muito favorito ao lado do Emanuel, é um atleta grande amigo pessoal, é, assim é, a gente queria muito vencer, eu queria muito poder vencer a, 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 a ser campeão olímpico ao lado dele. Nós conseguimos a medalha de prata e naquele momento eu não entendia muito bem, eu tinha 26 anos de idade, mas essa medalha aqui, ela me fez ser um ser humano melhor, ter mais humildade, entender que não era o momento. É, ter que refazer todo o trabalho de novo, começar um novo projeto e depois eu comecei com o Bruno e é isso, E isso me ensinou a ser um ser humano melhor, como atleta e como pessoa e eu consegui isso em 2016, é, eu acho que a gente sempre tem que estar em evolução, não só no esporte mas na vida, abrindo a cabeça estudando, aprendendo sendo mais humilde e, e é isso, isso me ensinou a chegar quatro anos depois com essa de ouro aqui, então eu tenho essas duas guardadas aqui em casa muito bem
0: muito bem, muito bem. Da mesma maneira, Letícia, que hoje tem 28 anos, não é isso, Letícia? Você chegou uma menina de 14, sem falar inglês, 13, 14 anos, quando você chegou nos Estados Unidos. E olha só a mulher em que você se tornou, e agora você está indo para a Olimpíada. E na equipe de skate tem a Raíssa, né? Raíssa Leal, que tem 13 aninhos, que vai com a mamãe. A mamãe tem autorização para acompanhá-la na Vila Olímpica. Você se vê na Raíssa? Como é que é quando você vê aquela menina ali do seu lado? Você também ainda ainda tem um pouco daquela menina?
1: Com certeza. A gente é super próxima e eu consigo ver quando eu cheguei aqui com 13, 14 anos de idade e ver o nível de skate que ela está hoje em dia e ver uma menina tão jovem vindo para as Olimpíadas é incrível. né? Eu falo para ela que eu poderia ser a mãe dela, um pouquinho mais velha poderia ser a mãe dela, e a gente está indo para umas Olimpíadas junto então é, é incrível poder ter participado de tudo, toda a cena do skate feminino, poder é, ter incentivado ela no começo, eu acho que ela era super fã quando ela começou a andar de skate, então é, é incrível ter conhecido ela super pequenininha, vestida de fadinha, e hoje a gente está indo para a maior competição do mundo, competindo junto e representando o Brasil.
0: Pois é, assim como a Raíssa, são milhões de meninas que olham para você e eu quero ser como a Letícia, você tem, tem grana, você tem fama, é adorada. Você, que mensagem que você gostaria que o seu sucesso passasse, transmitisse para essa garotada?
1: É o que eu sempre falo para meninada é que não adianta alguém falar para você que Vai ser impossível que você não pode fazer. Eu acho que não é porque você é menina, você é uma mulher, você não pode seguir o seu sonho. Então, tem que seguir o seu sonho, sua paixão. E para mim foi muito difícil no começo. Eu passei por muitas barreiras, porque não era o skate não era famoso que nem é hoje em dia. Então, foi muito mais difícil. Então, é, se eu consegui nessa época, que era super difícil, se eu conseguir é, superar a barreira do meu pai, acho que que é um poste também, então é só seguir o assassino. É, é
0: isso, isso que eu ia dizer. A primeira barreira, primeiro, skate era coisa de menino. Hum. Segundo, seu pai era... O diabo. Definitivamente <risos> contra, né?
1: É, meu pai não gostava nada de skating, proibia, gente chegou a cortar um skate no meio. Então, acho que essa foi a primeira barreira que eu passei, que foi dentro de casa mesmo. E eu digo até hoje que foi uma das mais difíceis. E é incrível poder estar aqui hoje em dia, poder estar indo para umas Olimpíadas e olhar para trás e ver tudo que eu passei para estar aqui. Então, eu só espero poder ser uma inspiração para as meninas de hoje em dia e poder mostrar que se eu conseguir, qualquer um pode conseguir também.
0: notícia assim como eu curto muito ver os surfistas esperando a onda ali, todo mundo sentado esperando a onda ali, eu também acho incrível esse momento que você está lá em cima, você põe o um pezinho no skate, o skate fica assim... E naquele momento ali, né, depois vai ser um movimento in, contínuo, ali você está parado. Você tem algum ritual, alguma coisa, algum checklist que você faz ali?
1: É impressionante que aquele momento é um dos momentos mais tensos de toda a competição, aqueles três segundinhos antes de dropar a rampa. E o impressionante é que no momento eu só penso nas minhas manobras e de repente tudo, eu bloqueio tudo. Eu não consigo ouvir nada, eu não consigo ver nada além da pista do meu skate. Eu não lembro da música que estava tocando. É impressionante. Eu não, simplesmente eu bloqueio do mundo e é só eu, meu skate e a pista.
0: Foi a sua avó, a sua grande incentivadora, ela está viva ainda?
1: Infelizmente, não, mas sim. Foi ela que me deu meu primeiro skate. Foi ela que ia até a pista comigo. Eu ficava me assistindo andar de skate por horas e horas. E ela também ajudou a convencer meu pai a deixar eu andar de skate.
0: Mulheres unidas. Olha só, é, Alisson, você também... Você vai, vai ser a primeira Olimpíada que você faz sem ter o um espectador mais importante para você, seu pai. Como é que você está resolvendo isso, essa, esse novo ciclo, algo assim?
2: É... É diferente. Diferente. Três anos aí que eu perdi meu pai. É um cara que sempre me incentivou muito. Não fazia esporte, mas sempre me incentivou a fazer o melhor sempre. E até engasgo um pouco, porque hoje eu não vou ter meu pai, né? É, assim, comigo presente. Mas eu tenho minha filha também. Então, assim, virei pai, né, cara? Primeira vez, assim. Tem quatro meses minha filha nasceu, Catarina. É, espero que ela... Gosto de skate também, que ela siga o caminho aí do esporte, vou super valorizar. Mas é diferente, né? Não tem meu pai presente, mas hoje eu sou um pai. Então, é, as ligações pós-jogo não existem mais, mas aquela emoção depois de uma vitória e o consolo depois de uma derrota sempre vem e eu sei que ele está sempre
0: comigo. Letícia, você, você joga bem o, o, o seu jogo? Ou é melhor no real do que no virtual? <risos>
1: Eu, eu sou melhor no real. Os jogos não são muito bons. Eu já joguei muito quando era pequena. Assim, eu cresci jogando videogame. Hoje em dia, com é. a correria do dia a dia, eu quase não jogo mais. E Eu vejo meus sobrinhos jogando, aí vira e mexe o tento ali, mas eu me machuco mais no jogo do que na vida real. Você
0: perde para você mesma, né? Exato. Eu
1: me arrebento no jogo.
0: Letícia, você falou da correria do dia a dia. Eu posso imaginar, você tem envolvimento não só com o skate, o esporte, mas marketing, negócios. Que você... Como é que você faz isso? Você trata de andar de skate e delega o resto ou você administra tudo?
1: É claro que eu tenho um time muito grande me ajudando. Tenho pessoas da família me ajudando, tenho um time aqui nos Estados Unidos, um time do Brasil que me ajuda muito, mas no fim do dia a maioria das coisas sou eu que faço, é, quando eu obrigações com patrocinadores, fotoshoots, vídeos, é, eu que tenho que fazer, não tem como mandar ninguém no meu lugar, e eu tento sempre fazer de, de tudo um pouco, mas não tirando o foco do meu treino do skate, que é o mais importante para mim, então é, nas horas vagas eu vou e vejo o que está pendente mas o que vem primeiro é o treino do skate.
0: Alisson, o que você recomenda para a Letícia é, chegando ao Japão e principalmente é, eu... Acredito, a gente não fica falando muito para não secar, como se diz, mas essa moça tem grandes chances de nos trazer uma medalha. O que, que pode acontecer? O que, que ela tem que se preparar se ela chegar lá, em termos de reconhecimento? O que, que vai acontecer? O que acontece na vida de um medalhista olímpico logo depois da vitória?
2: Olha, a primeira coisa que tem que chegar lá é entender que está lá, sabe? Tipo assim, encarar a realidade. Tipo assim, eu estou aqui entre os melhores. É, vou competir daqui tantos dias, é, não ficar evitando né essa essa aceitação né que às vezes não poxa tá, ficar preocupado o que, que vai acontecer o que, que não vai conhecer a pista encarar realmente aceitar que você está entre os melhores do mundo e poxa com muita torcida trazendo a medalha é, aproveite ao máximo, porque, como eu falei no início, passa muito rápido e é viciante estar lá, cara. É muito viciante, cara. Tipo assim, estou indo para minha terceira, tô com 35 anos, é gostoso demais, são 15 dias ali de endorfina, de, 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 de esporte, entendeu? Você quer aprender tudo, você quer ver tudo. É muito gostoso, cara. E aproveita, aproveita, se divirta.
0: E agora vocês dois, né? Chegou a notícia de que... Não vai ter público. Vai ser tudo sem público. Só alguns eventos fora de Tóquio. Muito estranho. A gente vê a sua vitória em 16 no Rio. Aquela loucura de gente. Você agora vai jogar para o silêncio. Vai ficar ouvindo oh, oh, do outro lado. É isso aí.
2: Daí. É bem diferente. Visita. A gente já está jogando alguns torneios pelo mundo aí sem torcida. Esse calor humano faz muita diferença. Esse terceiro jogador, para mim, fez muita diferença no Rio de Janeiro. É uma pressão, é um caldeirão. Eu espero que o DJ seja muito bom né, para tentar suportar um pouco desse barulho, assim jogar um pouco a adrenalina para o alto. E a gente tem que estar tá concentrado, mas realmente muda muita coisa, eu posso garantir, porque tem muitos atletas que sentem a torcida, sentem a pressão, e não vão ter essa pressão. Então, muda muita coisa. E a gente também, que precisa da torcida, que eu gosto de jogar com a torcida, também tenho que me acostumar a não ter ela presente ali naquele momento. No skate tem DJ
0: também?
1: Tem DJ também, tem torcida. Essa vai ser a minha primeira competição sem torcida, sem ninguém do meu time, né? sem ninguém da família, sem... só, só o time do Brasil mesmo. A gente não vai poder levar ninguém.
0: Como é que é o formato da sua disputa? É street que você vai competir?
1: Isso, é street. O street são duas voltas de 45 segundos e aí cinco best trick. E aí dá sete, quatro melhores nota conta.
0: Vem cá, vamos falar sério aqui da, das possibilidades, das chances, dos riscos de Letícia e do Alisson em Tóquio. Então, Alisson, assim, o que se diz é que a disputa do vôlei de praia acaba sendo centrada na rivalidade Brasil-Estados Unidos. É isso ainda? Não,
2: não, não. O esporte mudou muito. O vôlei de praia vem evoluindo de uma maneira muito rápida. A final de 2016 foi, a gente fez contra um país da Europa, a Itália, em 2012 de, ah, perdemos para a Alemanha. É, sinceramente, hoje eu coloco 12, 14 times aí fortíssimos e hoje o líder do circuito mundial é a Noruega, um país frio. É, o segundo colocado é a Rússia, um país frio. A gente tem tá terceiro, vem a Alemanha. Então assim é um esporte que os, o, o mundo percebeu que é um esporte bom de praticar, barato e dá resultado em Jogos Olímpicos, traz medalha. Então, hoje, Brasil e Estados Unidos não dominam mais como antigamente e a gente está tendo que correr atrás disso, com investimento, olhar para frente, novos futuros, novos talentos, porque
0: o esporte cresceu muito. E no skate, Letícia, de onde vêm as suas principais adversárias?
1: Bom, no skate, o Brasil está muito forte. Das quatro primeiras do ranking mundial, três são brasileiras e uma japonesa é, a gente teve um mundial agora no mês passado e quem venceu foi uma japonesa, então acho que a gente tem que ficar bem esperto com os japoneses porque eles estão vindo muito forte mesmo, mas não tenho dúvida nenhuma que o Brasil tem grandes chances de ganhar medalhas, não só uma, mas várias, então é, eu estou muito confiante no nosso time.
0: Letícia, o Alisson tem 35 anos hoje, essa é a terceira Olimpíada dele. Você acha que ele vai estar em Paris 2024?
1: Eu acho, eu acho que ele. Eu acho que sim, sim. Ele, é, ele é fortão, ele é saudável, ele é fominha,
0: ele é fominha <risos> pra caramba. Como
2: eu falei, é viciante. Obrigado aí pelo pela elogio, mas é viciante mesmo, é. É gostoso. E só faltam três anos, né? Mas quem sabe? Vamos ver. Passo a passo. Rápido. Passo a passo. Pois
0: passo é. A passo. Você sabe que na origem a, o termo Olimpíadas, os gregos chamavam o intervalo de quatro anos entre um jogo e outro. Entre os jogos e outros. Os quatro anos é que são Olimpíadas. Agora vão ter Olimpíadas de três anos entre, entre Tóquio e Paris. Quero ver vocês em Tóquio. Quero você, vocês em Paris. Eu quero vocês em cima do pódio. Muito, muito obrigado, Alisson, muito obrigado, Letícia. Ótima viagem. Eu vou estar aqui, ó, garanto, acordadão assistindo vocês aqui nas nossas madrugadas.
1: Tudo de bom. Obrigada, eu que agradeço.
2: Obrigado, obrigado, Bial. Beijão, Letícia, boa sorte, a gente se vê lá.
1: Beijo, Alisson, boa sorte, beijo, Bial.
0: É isso aí. Eles podem contar com a nossa torcida, gente. Vamos nessa.